0: Всем привет, с вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Традиционно мы собрались на кухне у Григория Петрова. А все это проходит при поддержке курсов лен Python, ссылочка в описании. И сегодня мы решили записать то, что мы называем таким follow-up выпуском да? Выпуск с человеком, который у нас уже был, но это было давно, это был один из первых наших подкастов. В октябре 2018 года Юрий приходил к нам в роли Джуна, а сегодня он у нас в роли Тимлида. Но для начала давайте мы представим тех, кто здесь сейчас присутствует. Конечно же, это Григорий Петров, евангелист Moscow Python, доверил компании Evron. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Moscow Python и компании GeekFactor. И в гостях у нас Юрий Орлов, Тимлид, компании VK Group, да. если я правильно помню, если... Я правильно помню, как это называется. Привет! Привет! Рада видеть тебя снова у нас. Да. Я
1: тоже рад.
0: Замечательно. Ну да, октябрь 2018 года, как я говорю, это один из первых выпусков подкаста. Тогда мы разговаривали с Юрием про его путь из врача в программисты. Теперь хочется немножко поговорить о том, а что же было дальше. Как, собственно, от Джуна ты дошел до того, что стал тем ледом. А, дорожкой, а, да, по, да? по кривой дорожке, да. А причем, заметим, что это случилось довольно быстро, но вот в наших разговорах перед записью Юрий говорит, что это связано с его профессией врача и тем, что он хорошо знает людей. Вот об этом мы тоже как раз а, и поговорим. Ну, расскажи, хорошо, вот если ты так немножко вспоминаешь, что было, ну, ты работал в компании InGenics тогда, mm -hmm. в 2018 году, да. что было дальше?
1: Oh. Если говорить а, очень такими крупными мазками а, а, когда я ушел из компании Ingenix, я по попробовал работать а, самостоятельно. А, то есть я работал на очень небольшую компанию. Ну, по сути, это был стартап с а, зарубежным участием. А, и у нас был небольшой контракт буквально там, ну, на полгода, наверное. А, к моменту... Окончание этого срока. Э, по сути, э, ну, в общем, э, компания э, из Европы переместилась э, в США, и, собственно, особой необходимости в моих услугах не было, мы решили расстаться. Ну и плюс, я как-то почувствовал, что на тот момент я был э, недос, недостаточно. Э, готов э, сам себя мотивировать, сам себя развивать и сам себе ставить задачи и что-то куда-то копать. Это было тяжело. Вот. Поэтому э, я все-таки стал искать место для работы. Нашел отличную компанию, в которой в дальнейшем проработал еще, а, по-моему, год, год и три месяца, что-то такое. Вот. Э, причем, э, э, что хорошо, в этой компании это была стандартная Компании для разработки множества разных проектов, назовем это так.
0: Знаем такие. Да,
1: да, да. вот. Собственно, в этой компании сначала были очень какие-то мелкие задачки то есть меня брали под конкретный проект, но на тот момент. А, планировался только, только планировался а, какой-то пилот а, для того, чтобы участвовать в, тен, а, в тендере для какой-то крупной компании. Никто не говорил, для какой крупной компании. Вот. Но а, вроде как а, это удалось, в тендере победили и оказалось, что крупной компанией будет Сбер. А, после чего мы а, дружно а, очень небольшой командой из двух человек, которая потом расширилась, попали в Сбер. Mm -hmm. Причем, mm -hmm. самое интересное, я в самом начале своей карьеры, когда еще будучи врачом, я рассказывал, заинтересовался Пайтон, потому что он очень хорошо развивался в рамках именно ML, то есть машинного обучения и mm -hmm. всего, что с ним связано. Вот. Я думал, что это будет интересно, я хочу этим заниматься. Но как-то так получалось, что все свои вехи, вот все свои стадии я проходил. Я был рядом с МЛ, но, mm -hmm. Ну, Но, ну практически не, не пересекался. Да. Мы никак параллельно были. Да. <свят> <свят> вот. И оказалось, что этот а, проект в Сбере, он тоже был связан с ML. Мы делали а, систему, которая позволяла бы там а, получать разные данные из огромного количества баз данных на всей территории, где присутствует Сбербанк. У них были сложности а, с, этим, <свят> с этим процессом. Вот. Мы, собственно, все это дело автоматизировали. Это был огромный опыт. Во-первых, опыт работы и в крупной компании, и опыт работы в принципе вот в плане того, какие стадии проходит проект в компании, Uh, ну, в, в одной из крупнейших компаний в России, то есть это и безопасность, и как проводится тестирование, и несколько стадий вывода там uh, в стейдж, потом uh, несколько стадий вывода в прод, и там общий праздник, когда это все наконец докатилось до провода. Как потом я выяснил, это в принципе для всех крупных компаний характерно. Потом, когда я почувствовал, что мы запустили проект в Сбере. Uh, собственно, стало немножко скучно, потому что uh, мы ваяли его с нуля, я, в принципе, все знал. Дальше было уже, uh, ну, то есть, развитие по накатанной, оно, в принципе, интересное, можно было там расти, но ну, мне, в общем, стало как-то скучно. Вот, я решил попробовать что-то еще и uh, стал, стал искать место. Тоже перешел в очень классную компанию, в которой поработал в, в индустрии uh, ставок на спорт. Да. Там познакомился с очень важной вещью это получение данных большого количества данных, то есть там впервые столкнулся с высоконагруженными системами, которые были сделаны. Не очень хорошо они были сделаны, вот. но, тем не менее, они более-менее жили, работали. И, собственно, когда меня позвали, вот, они планировали одну из систем, которая необходима была для обучения тех людей, которые, собственно, следят за спортивными матчами и помогают вот, ребятам вычислять всякие разные проценты для назначения ставок на те или иные соревнования. Вот. И так как этих людей, которые присутствуют на сотни соревнований, которые происходят постоянно по всему миру, и, по сути, они отправляют все эти данные в реальном времени, и ты должен эти данные в реальном времени а, как бы собирать, а, сохранять и очень быстро отдавать людям, которые принимают решения там, в плане вот, изменений каких-то ставок. Вот. А, собственно, вот такую систему мы запланировали, начали ее создавать. И в принципе что. И плюс еще была обучающая система для этих людей. Мы ее в конечном итоге выпустили, она работала, столкнулись с очень нестандартными проблемами, потому что появлялись люди, которые хотели обучаться на этой системе из других точек мира. Например, из Юго-Восточной Азии, из Вьетнама, из Аргентины, из Чили. И когда, грубо говоря, связь, ну, скажем так, это была не такая крупная компания, как тот же Google, который может позволить себе там иметь сервера в разных частях света, вот, были некоторые проблемы с, со связью, потому что, ну, как бы это через весь земной шарик проходило. Вот, пришлось там их порешать кое-что. Собственно, там я впервые как-то подошел к тому, к планированию не только для себя, но и для той небольшой команды, которая у нас была. По сути, опять же, я пришел в компанию, поначалу во всей команде было два человека, я и тестировщик. <свят> Все. <свят> потом постепенно мы разрослись, появилось несколько бэкэндеров, появились фронтендеры. Вот. И потом, наконец, у нас появился уже полноценный Тимлит, собственно, которому я благодарен за то, что он то, что, до чего я дошел сам, он, скажем так, помог отшлифовать. То есть я увидел, как это должно работать правильно. Угу. Вот. Ну, и в какой-то момент времени, когда Компания ВК э, стала искать тем лида на проект. Вот я по сути знал, как это работает, что нужно делать, и собственно занимался созданием системы достаточно сложной стуля. Я решил попробовать, почему бы нет. Ну и вот собственно так я и стал тем лидом. По сути все вот эти движения, которые я совершал, они были в разных областях, я старался дотянуться просто до максимума сложных вещей, которые мог найти. И как бы решая эти сложные задачи, пропуская их через себя и находя, пусть даже ну, не всегда эффективное решение, тем не менее, находя решение для этих проблем, ну, собственно, я, наверное, как-то вот и повысил свою квалификацию. То, что касается темлицства именно как управления людьми, ну, опять же, здесь, да, я, наверное, обратился к своему прошлому опыту. Я был врачом до определенного момента, и я успел побыть руководителем отделения УЗИ, то есть у меня был некоторый управленческий опыт в течение полутора лет. Я был, по-моему, да, полтора года я был Руководителем отделения УЗИ, где уже было 18 человек. Вот. Поэтому, да, скорее всего, отсюда я вынес какие-то полезные моменты, как, собственно, разговаривать с людьми, как их мотивировать, как ставить задачи. И поэтому. Вот именно какая-то айтишная специфика, она просто наложилась на этот полученный опыт, и я быстро это впитал.
2: А, удобно. А по поводу тим-лидства в среде разработчиков это довольно подгорающий топик. А есть даже такая недобрая шутка, что повышая разработчика до тем а, лида или до менеджера, мы теряем хорошего разработчика и получаем непонятно какого тим лида или менеджера. Поэтому я думаю нашим слушателям будет интересно сейчас услышать вот про такой а, first hand experience как раз как из разработки в тем лиды. Так, с чего бы начать? С чего бы начать? Так много всяких интересных вопросов. Ну, давай, наверное, начнем с вот этой вот красивой сказки про играющего тренера. Скажи, вот а в твоей личной работе и в твоем мнении относительно этой работы. Вот роль Тим Лида. Она больше подразумевает организацию людей, она больше подразумевает какую-то техническую экспертизу, чтобы люди делали правильно, или она больше подразумевает написание руками правильного кода и демонстрацию этого кода людям. Вот как бы ты выделил, что у тебя сейчас главное, что занимает основные силы, время, экспертизу, а что вторично, и насколько фоторично?
1: Mm. А, ну, на самом деле, тут ответ достаточно однозначный. Это, в первую очередь, организация. А, есть огромное количество а, деталей, которые а, разработчики, а, скажем так, избегают и не хотят этим заниматься. Я, на самом деле, их понимаю, почему они не хотят этим заниматься. Я сам таким был. Вот который берет на себя Team Lead. Это особенно когда ты работаешь в крупной компании, где не твоя одна команда занимается одним продуктом, и все вы в едином ключе куда-то движетесь. Есть соседние команды, у них есть свои продукты, которыми ты соответствовала можно и даже нужно пользоваться, чтобы не пилить свой велосипед в рамках тех задач, которые у тебя есть. Но, когда ты обращаешься к другой команде, ты тут же сталкиваешься с тем, что у этой команды есть свои планы, свои какие-то первоочередные задачи, второочередные задачи и прочие вещи, свои планирования, метапы, проблемы и прочие, прочее, прочее. прочее. И если ты попытаешься в это влезть и параллельно будешь максимально стараться писать код, у тебя что-то сломается. Либо твой код, либо, грубо говоря, там, ты будешь плохо это организовывать и взаимодействие уйдет в минус. Причем настолько большой минус, что вы ну, можете поругаться, что в целом плохо. Вот. Поэтому первое – это именно организация подобных вещей. То есть... Uh, какие-то встречи, пусть даже их минимальное будет количество с разными командами, с тем разных команд, встречи uh, плани, uh, встречи планирования с uh, uh, с теми же uh, продуктами, собственно, где в каких-то командах продукты есть, в каких-то командах они приходящие тоже. Вот, которые иногда, порой ты можешь знать, что происходит в команде, чуть-чуть больше, чем того продукта, который, собственно, ей занимается. Просто потому, что ты больше с ними взаимодействуешь. Вот. Что касается играющего темлида, то есть пишущего код или не пишущего код, ну, как я это понимаю на самом деле, а, да, я пишу код, и, собственно, я не хочу от этого отказываться. А, ни, и, опять же, я сомневаюсь, что я пишу офигительно хороший код. Вот. Да и не знаю, есть ли такие люди, которые прямо супер, вот, отлично его пишут и никогда не хотят чего-то изменить. Вот. Но отказываться от этого я не хочу. Я не могу сказать, у меня в команде есть люди, которые э, пишут код гораздо лучше, чем я. Э, и, собственно, я понимаю, почему они это могут сделать. Они постоянно на него смотрят, постоянно с ним работают. Я все-таки перехожу, решаю какие-то э, определенные задачи. И э, далеко не всегда могу увидеть прямо вот весь проект и видеть его постоянно. Поэтому э, я готов... И одна из основных задач тем это научиться, ну, как это называется, делегировать своим сотрудникам, uh -huh. а в первую очередь доверять своим сотрудникам. То есть то, что ты можешь на них положиться, то, что ты можешь, доверяешь, что они напишут рабочие решения, ну, собственно, это вот одна из тех, скажем так, ступеней, на которую ты должен подняться, когда ты вот формируешься именно как тимлед.
2: А ты говоришь, что у тебя в команде есть люди, которые пишут код лучше, чем ты. Да. А как ты оцениваешь, что они пишут код лучше? Вот на что ты смотришь, как ты сравниваешь? Потому что по, ему, по моему опыту у каждого разработчика какая-то своя шкала оценки да. и способ оценки. Вот как оцениваешь ты?
1: Ну, смотри, вот был, была недавняя ситуация, когда большую часть проекта на начальной стадии, пока туда не пришли новые люди, собственно, писал я самостоятельно. Помимо, тогда у меня было меньше организационных задач, потому что не было людей. Вот Я занимался тем, что писал код. Пришли люди, посмотрели, изменили, и я просто смотря на этот код, я понимаю, что да, вот, вот здесь вот то, где произошла оптимизация, то как, было, то, как изменили структуру самого кода блин, это классно! Вот я бы, наверное, через некоторое время сделал то же самое. Но я не возвращался к этому, не думал над этим, и поэтому ну, эта, мысль, эта мысль не пришла сразу. Вот как бы наверное, так.
2: Так и запишем. Субъективная эмоциональная оценка. Но это один из целой череды вопросов, потому что тема, как я уже говорил, интересная и вообще да. благодатная. Юра, вот ты упомянул, что ты помогаешь командам договариваться друг с другом. И это еще один интересный для разработчиков вопрос, особенно для начинающих разработчиков. А вот как вообще командам синхронизироваться, ведь у каждой команды, у нее есть свой продукт, свой бэклог, есть задачи, которые она, конечно же, не успевает сделать, как любая команда. И тут приходит темлиц соседней команды и говорит, знаете... Мы вот тут а, пользуемся вашей опишечкой и поняли, что нужно внести несколько изменений, а то у нас не получается ей пользоваться. Ну и продукт-менеджер, как бы а, его естественная реакция, его должностная инструкция и вообще смысл его работает не сорвать сроки, поэтому он а, встает вот так вот на пути тебя и говорит, что не пущу у нас полный бэклог, мы не успеваем, если мы сейчас возьмем твои задачи, то мы не успеем э, сделать свои задачи, придет Тоболь и сделает вот так вот, и вообще беда, печалька будет. А компания, как большая структура, да, тоже в целом понимает, что такое да. будет, поэтому вот разные компании, они... У себя внутри обеспечивают разные механизмы для того, чтобы отделы могли друг с другом договариваться. Вот если не секрет и не внутренняя тайна, вот как такие механизмы устроены у вас и как ты ими пользуешься? Когда ты приходишь к другой команде, чего-то от них хочешь, а руководитель этой команды тоже от нее что-то хочет, и там уже насыпано выше крышечки. Вот как вы договариваетесь?
1: А, ну, на самом деле, а, с моей стороны, может быть, это не, не самый верный идеальный подход, а, даже внутри ВК. Возможно, люди применяют разные подходы. А, Во-первых, я никогда не стараюсь забегать и сказать, блин, у, вот нам надо вашим продуктом воспользоваться. Вот прямо, вот прямо сейчас горит, вот блин, быстрее нас возьмите. Это вообще бесперспективное абсолютно занятие. Во-первых, Во что такое организация планирования? Когда ты видишь, что у вас в будущем где-то понадобится определенный функционал, выясняешь, что у вас вот есть продукты, есть команды, которые уже что-то делают похожее, ну, то есть ты, как Темли, должен в голове держать, чем примерно занимаются, какими областями занимаются соседние команды. И понимая, что в будущем там не знаю, через месяц, там, через два, у вас появится необходимость воспользоваться этим функционалом, вот именно в этот момент тебе стоит ну, побеседовать с тем лидом или с продуктом именно заранее, сказав, что, ребята, вот знаете, у вас классный продукт, вы все отлично делаете, вы, вот, вы супер но а, спустя там, пару месяцев возможно нам необходимо будет воспользоваться вашим продуктом и а, это в ну как бы люди тоже заинтересованы вот ты говоришь что они там грудью становятся и не пускают а, ну далеко не все но с другой стороны это развитие их же продукта то есть есть естественно те вещи которые а, они запланировали себе сами но очень часто бывает что ты приходя со стороны, помогаешь им э, как бы поставить те задачи, о которых они даже не задумывались. Вот. И э, если ты делаешь это, э, не торопясь плавно и планируя заранее, то есть не прибегаешь там с огнем вот, и говоришь, что... Ааа, вот, тогда... Получается все довольно неплохо. Ты приходишь на планинг, вы примерно описываете эту задачу, вы ее запихиваете в бэклог. Через некоторое время ты приходишь на планинг еще раз говоришь, что, ребята, вот такая задачка есть, давайте мы ее там, там, приоритет поднимем немножко. Да, она, в принципе, и сами, сама команда, она, в принципе, начинает видеть, что... Такая задача появится, и они к ней привыкают, и они начинают к ней относиться не как к задаче от каких-то непонятных чуваков, из, там непонятно откуда а как к своей собственной. И со временем, как раз к тому моменту, когда тебе необходимо, скорее всего, то, что ты запланировал, оно будет готово.
2: Угу. То есть используйте подход совместного долгосрочного бюджетирования. Да. Хороший подход, годный одобряю. А, сменим тему. А, ты также упомянул, что в работе тем тебе помогает то, что в анамнезе ты уже руководил э, УЗИ, да?
1: Да, отделением.
2: А, отделением э, УЗИ. Смотри, вот если проводить э, параллели между организацией работы технических и медицинских специалистов, которые в э, отделении УЗИ, и в организации работы команды разработки, то есть программистов, тестировщиков, девопсов, э, э, дизайнеров э, и прочих. Вот э, на твой взгляд, пока у тебя еще свежа память, э, что общего, а в чем разница?
1: А, что общего? Общее в первую очередь, что это люди. Это не какие-то там машины, алгоритмы и прочее, которые могут выпускать энное количество вещей там, в единицу времени. Вот. У них у всех есть какие-то, могут возникать свои проблемы, свои там, болезни, еще что-то, и, и, и прочие вещи. Ты как бы должен закладывать, что подобное случится, то есть у тебя всегда должно быть э, на где-то, э, скажем так, план Б на случай, если вот этот человек по какой-то причине не сможет, э, то есть он отвалится, там он заболеет, он еще что-то, что ты будешь делать в этой ситуации, вот. Или, допустим, этот человек уйдет. Вот. На самом деле задачи для там, руководителя в отделении в медицинском или, там, допустим, в IT-подразделении, они очень схожи То есть человек может заболеть, человек может уволиться, там еще что-то может произойти, он может выгореть в медицине Это тоже встречается не реже, чем у it если не чаще вот. Но, тем не менее, проблемы схожи а плюс, когда ты работаешь, именно организуешь работу большого количества людей, все люди работают по-разному То есть у тебя есть понимание, что какой-то человек, он мотивирован и он будет выдавать больше и быстрее но э, с подобными людьми главное не закидывать в них огромное количество задач. То есть, uh -huh. если ты начнешь для того, чтобы, там, я не знаю, поработать там, на то, чтобы закрыть быстрее задачи, там, закрыть быстрее проекты, там, получить, не знаю, премию какую-то за это, <coughs> то закидывая такого человека задачами, ты быстро собьешь всю его мотивацию, и э, он очень быстро выигрывает. В лучшем случае станет работать хуже сильно, в худшем случае он просто попашет тебе рукой. Вот. То, же самое, то же самое и с УЗИстами, у которых ты, грубо говоря, назначаешь... То есть, есть определенное количество пациентов, но всегда есть пациенты, которые приходят извне. Ну, то есть, в срочном порядке, подобные вещи. И, допустим, эти пациенты, ты можешь их... Есть два человека, один стандартно делает 10, и в целом он устает, и он не стремится работать больше и лучше. А есть человек, который может 20 принять, двойную смену сделать, но не имеет смысла. То есть да, ты такому человеку можешь дополнительно записать еще трех человек, он почувствует, что он ага, но еще не устанет. И в принципе можно постепенно перераспределять таким образом именно задачи или вот пациента в случае там, с ультразвуковой диагностикой. Вот, какие-то задачи, в сил, вот э, про то, что я говорил, я пишу код, какие-то задачи, которые ты видишь, что уже, ну, то есть, они относительно срочные, и ты уже не, э, у тебя нет возможности впихнуть их в кого-то из людей, ты берешь их на себя То есть, да, пусть это будет не идеальным решением, пусть это будет, может быть, и худшим решением, но ты сделаешь вот этот базис который будет э, работать, который можно будет использовать, и потом где-нибудь в будущем вы к этому вернетесь. Ну, вот это история про тех долг, как всегда. Вот. Собственно, оценивать, именно оценивать возможности людей вот с точки зрения IT и с точки зрения медицины, они очень схожи. То есть... И решения, собственно, они ну, примерно одинаковые, просто ты используешь разную терминологию, когда об этом рассказываешь.
2: Скажи, вы Agile, Sprint, Scrum да? используете? Да, используем. А Playing Poker?
1: Uh, он у меня в очень урезанном виде, но используем.
2: Uh, давай поговорим про планинг-покер. Uh, Есть такое uh, мнение, что технология пришла к нам из глубокой стороны, когда вот... Для чего это было сделано? Инженерные команды делали бизнес-автоматизацию. И эта бизнес-автоматизация, как правило, она была довольно типовая. Да? Берем SAP, натягиваем. Берем следующий глобус, натягиваем. Вот это вот. И поэтому, условно, 10 человек, которые занимались натягиванием SAP на какую-то компанию, они были более-менее взаимозаменяемые. Mm -hmm. И оценить, сколько времени займет та или иная кнопочка, та или иная бизнес-автоматизация логика, тот или иной запрос в бэкэнд, они все могли примерно одинаковые, Playing покер» хорошо работал. А сейчас же у нас а, программисты в команде, они нифига не взаимозаменяемые. Кто-то хорошо знает JSON двоеточие API, кто-то GraphQL, кто-то YAML, кто-то Fast API. И вот а, на моей практике, к примеру, часто бывает, что мы собираем 10 человек mm -hmm. и говорим, сейчас мы вот будем спринт планировать. Вот у нас есть а, задача автоматически класть а, на Amazon. Кто работал с амазоновскими бакетами? Неожиданно оказывается, что за последние несколько лет из 10 человек с бакетами работали двое. Они могут эту задачу оценить в 3-4 помидора, остальные говорят, не знаю. А, следующая задача. А, нужно брать там чего-нибудь из Кавки и перекладывать в Рэббит. Кто работал с Кавкой и Рэбитом одновременно? Оказывается, что один человек за последние пару лет работал с Кавкой и Рэббитом одновременно. Он эту задачу оценивает в 10 помидоров, потому что там, говорит, понимаете, вот у них разные профили нагрузки, тут бочевание, тут не бочевание, тут рыбу заворачивали, вообще очень сложно будет. И у тебя нет больше людей, которые могут это оценить, и ты не понимаешь вот эти вот 10 помидоров, это как оценка сверху, снизу, сбоку, со стороны стратосферы. Вот как по твоему опыту, когда люди оценивают, насколько они вообще могут работу друг друга оценить? У тебя нет такого, что в команде всегда один человек, который эту задачу будет делать, он ее и оценивает, остальные в лучшем случае могут мяукнуть, если есть.
1: Ну, смотри, на самом деле хороший пример именно с тем, что есть люди, которые работали с технологиями, а есть люди, которые о них слышали в лучшем случае. Вот и знают, что это классно, но не трогали ни разу. Вот. Естественно... При оценке подобных задачек я буду склоняться к опыту того человека, который с этим работал. Я не могу э, сказать, что он оценивает хорошо или плохо, если я сам не работал с подобными вещами. Да, это недостаток, но, тем не менее, это недостаток, э, на который ты за, э, как бы закладываешь чуть больший риск, что эта задача не будет сделана в определенную вот которые ты выдал. там эти 10 story points этих, например. Вот. Если есть, допустим, пять человек, и двое из них работали недавно, а трое работали там, три года назад, то, естественно, ты будешь учитывать мнение всех, но все-таки больше склоняться к тем, которые работали ну, в менее далеком прошлом, скажем так. Но здесь еще очень важная деталь, которую хочу э, тоже рассказать. Я э, в команде стараюсь, чтобы все э, технологии, которые мы используем у себя, чтобы с ними знакомился именно каждый сотрудник. То есть в спринтах есть какие-то, пусть даже очень мелкие задачки, там на один story point, например, но эта задачка позволит человеку залезть в этот код, залезть в этот сервис и посмотреть, как это построено, как это работает. Все равно разработчики, народ очень активный, смышленый и старается что-то почитать, если он что-то не знает. Вот. И, соответственно, ознакомившись, сделав простую задачку, он про эту технологию почитает, и в следующий раз, когда будет оценка каких-то задач из этой технологии, он сам будет понимать лучше весь этот процесс. То есть, именно вот этот технологический стек, который вы используете, его нужно распределять по всей команде. Пусть даже кто-то будет делать большую часть задач, кто-то будет делать меньшую часть задач, но все по чуть-чуть должны примерно этим пользоваться, и тогда у вас и оценки будут ближе к реальности со временем, с одной стороны, и, грубо говоря, и людям хорошо, они будут развиваться.
2: Ты просто предвосхитил мой следующий вопрос о том, как ты шаришь знания по проекту в команде. Проект, кстати, вот как ты оцениваешь его размер? Это там несколько тысяч строчек кода, несколько десятков тысяч, несколько сотен тысяч, несколько миллионов. Какой диаметр у хомяка?
1: Mm, имеешь в виду сейчас? Ну достаточно?
2: вот, да, над которым ты сейчас работаешь
1: Нет, сейчас это, по сути, начальная стадия Там, ну, не знаю <с thermos> Пара тысяч, две-три тысячи, может быть И то это максимум <связывая> в течение этого года у нас все будет и типа нарастающее, к концу года, ну да, уже будет прилично Эх,
2: это волшебная стадия, когда мы только-только начали да. все делать, знаешь, как в этом комиксе, да, вот на этот раз я все сделаю правильно Прошло 6 месяцев, ну, оно работает
1: Да-да-да, где пошло не так, в какой где
2: момент пошло не <связывая> так а, Смотри а вот если поговорить про твой предыдущий и текущий опыт, а вот по сравнению с тем, чем ты занимался 3-4 года назад, когда руководил УЗИ, отделением УЗИ, вот что для тебя сейчас самое сложное из всех твоих активностей?
1: Самое сложное? Самое сложное. Uh, учеба. Uh, в принципе, uh, в процессе всего моего развития вот, в IT я стараюсь учиться. И до момента, когда я стал тем ледом, в принципе это получалось гораздо лучше, потому что оставалось больше времени. Uh -huh. Просто, как это называется, психоэмоциональная энергия, как что-то такое существует, по-моему, название, у тебя остается больше. Ты как бы не пропускаешь через себя проблемы и задачи всей команды, проблемы и задачи других людей и у тебя как бы, вот этой мотивации, желания куда-то расти остается больше. Сейчас с этим сложнее. То есть времени на то, чтобы себя мотивировать изучать новые технологии, и именно желания какого-то, вот ну, его стало сильно меньше. Вот, подозреваю, что это самая сложная для меня задача именно для того, чтобы заставить себя, помимо того, что ты организовал, спланировал, сделал, написал код и потом еще э, почитать о чем-то новом или, допустим, э, записаться на курсы «Пройти», вот это дается с большими усилиями
2: чем это а Оно того стоит? Как по-твоему? Ты же всегда можешь вернуться в разработку руками У вас же там есть всякая горизонтальная мобильность да? Ты можешь сказать, ну я что-то не очень хочу тем лидом Я хочу быть обычным разработчиком, писать код Вот Лично для тебя оно того стоит? Вот это вот выше уровень стресса Меньше свободного времени как по тебе? Mm
1: -hmm. Ну, наверное, <laughs> мне это все еще интересно. И, собственно, я не хочу останавливаться, я буду развиваться, и, собственно, я не хочу совсем бросать разработку, потому что мне это интересно. И э, какие-то... Я, я не хочу отстать. Да, есть горизонтальная мобильность, но когда ты э, совсем выпадаешь из этого процесса, ты упускаешь технологии, ты как бы возвращаешься в разработку, и потом ну, с полгода потратишь на то, чтобы как бы восполнить то, что ты упустил за это время, будучи этим вот Поэтому нет, пусть это будет чуть больше уровень стресса, чуть меньше свободного времени, но тем не менее я не хочу останавливаться именно в своем развитии. Я стараюсь причем находить какие-то вещи интересные почитать не только в рамках разработки, в рамках новых технологий, там, каких-то не только про Python, но и про другие языки. Я вот и Java интересуюсь, и, собственно, Go интересовался. И какие-то смежные технологии, тот же, допустим, Кубер, он у нас активно используется. Я его знал не очень хорошо, я вот прошел курс по Куберу, стал знать его гораздо лучше и, собственно, этим доволен. Вот, но также я стараюсь есть у нас возможность, опять же, в ВК внутренняя вот эта платформа обучения. Там была пара интересных курсов по организации для начинающих и там практикующих тимлидов. И здесь я тоже стараюсь это использовать. То есть, возможно, проблема еще в том, что теперь, если раньше у тебя был выбор только в рамках технологических каких-то а, а, вещей, то есть технологий, которые ты можешь изучать. Здесь добавилась еще абсолютно параллельная и не сильно пересекающаяся часть управленческих технологий, которые ты хочешь oh, yeah. изучать. И у тебя проблема выбора либо сюда, либо сюда. И вот как это сочетать вообще?
2: Об этом, а также во многом другом читайте в нашем иллюстрированном еженедельнике «А фиг его знает». Да. Тем временем наш подкаст неторопливо подкрадывается к своему завершению, и у меня есть, наверное, последняя такая тема, которую нам бы хотелось обсудить – код-ревью. Как ты организуешь код-ревью, и как ты считаешь правильным организовывать код-ревью?
1: В команде код-ревью проходят все, включая меня, вот. И обычно код-ревью э, проходит минимум через двух сотрудников, э, которые э, смотрят. Э, даже не то, чтобы находят какие-то прямо совсем плохие вещи, такого у нас не случается, но э, просто рекомендуют коллегам, как и с их точки зрения это, казалось бы, написать лучше, то есть... Со временем подобных вещей, я думаю, станет все меньше и меньше, потому что мы, может быть, привыкнем к коду друг друга. Вот. И, возможно, какие-то новые люди, которые будут приходить в команду, они будут видеть вещи под своим углом. То есть это должно эволюционировать постепенно. И код-ревью обычно проходит через двух людей. Вот. А, причем а, у нас есть ограничения на, ну опять же, это мы у себя такое приняли, далеко не все это приемлет. А, то есть, пока не пройдет код ревью, пока там не пройдет approof, хотя бы а, одного человека, а вот сейчас я думаю, может поднять там до двух человек, например, а, это не мерджится даже там в деф-ветку, например. Вот. А, Как-то так у нас это а,
2: Хорошая практика. Но, смотри, есть один нюанс. Вот человек предположим 8 часов писал код и у него получилось div из 100 строчек. Там, немножко добавил, немножко удалил, немножко поменял. А, вот он сделал а, commit, сделал push, или предположим несколько комитов, mm -hmm. там скваш, не скваш, это на самом деле не важно. Yeah. Вот он сделал push и сделал а, merge request. Вот ты смотришь на этот merge request, ну там изменилось несколько файлов, несколько сотен строчек. Тут добавился кусочек, тут вот там метод, несколько десятков строк, тут вот mm -hmm. половина метода полностью поменен. Вот это все смотришь. Человек писал 8 часов. Писал, отлаживал, там, у него есть какой-то бэкграунд, он много лет учился это делать, он разбирается. Вот как ты думаешь, человек, который этот код будет ревьюить, а сколько у него займет времени, чтобы поревьюить это изменение?
1: Ну, во-первых, это зависит от того, знаком ли разработчик с этим сервисом, с этим кодом, в принципе. Если он знаком, у него, естественно, ревью пройдет быстрее. Но в целом... Это займет достаточно много времени. Ну, не знаю.
2: А вот как нам оценить? Вот Смотри, ну вот ты уже коварно упомянул, что ты делаешь процессы для того, чтобы разработчики знакомились с кодом да. друг друга. да? Поэтому будем считать, что ревьювер примерно представляет себе, что вот в этой части проекта происходит. Код, код писался 8 часов. Нормальное такое контентное изменение. Там новую фичу, например добавили. Mm -hmm. И Несколько сотен, а, вот несколько сотен изменившихся строк. Вот 8 часов, несколько сотен изменившихся строк. Вот твоя внутренняя оценка, как ты это ощущаешь? Вот ревью такого кода, оно по справедливости, вот правильно, должно занять сколько? Минуту, угу, 10 нет. минут, полчаса, час, два часа, 4 часа, ну? 8 часов, два дня, неделю, месяц. Вот а, какой а, такой ориентировочный срок ты считаешь справедливым?
1: Ну, минимум час где-то, спинут 40. 40 час, чтобы понять, что изменилось, насколько это повлияет. Как-то так.
2: Угу. А, Смотри, и а, тогда получается, что вот на каждого человека, который пишет код, предположим, 8 часов, да. Да, а, мы ставим двух людей, которые будут читать этот код минимум по часу каждый. Вот. Это минимум увеличивает разработку на 25%. Uh, будем реалистичными, это может быть там и 30, и 40, и 50 процентов. Да. То есть, делая нормальный, честный код-ревью, ты uh, увеличиваешь стоимость разработки в полтора раза. Uh, оно того стоит?
1: В принципе, код-ревью помогает избежать порой некоторых вещей, которые могут стоить гораздо дороже. И да, оно того
2: стоит. А, ну что ж, э, на этой э, жизнеутверждающей для наших э, начинающих э, зрителей ноте э, я предлагаю приступить к завершению.
0: Да. Для начинающих темблюдов, э, которые, возможно, есть среди наших зрителей, напишите в комментариях, если вы такой, и поделитесь своими ответами на вопросы, которые сегодня задавал Григорий. Будет интересно почитать. Скажи, пожалуйста, кстати, ты сколько сейчас в этой роли находишься, в роли Тим Лида? Семь месяцев Семь месяцев, ну, можно сказать, еще пока тоже Тим Лид Джун Ну, по сути, да Джун Вот. Ну что ж, мы пожелаем тебе удачи, пожелаем удачи твоему проекту Мы, кстати, как-то не особо коснулись темы, что же это за проект Может быть, поговорим об этом в следующий раз Ну да Вот Это будет нашей тайной какой же такой проект ВК, который сейчас пока еще небольшой, но в течение года должен стать уже очень большой. Разрабатывает команда Юрия. Вы узнаете в следующих выпусках. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Москов Python подкаст Григория Петрова собрались и поговорили про темлицство. Григорий Петров доверил компании Вроннего Гризман Москов Python Юрий Орлов TeamLead VK групп ну, слушал это в основном <свят> Валентин Домбровский со основателем Москвы Python компании GeekFactor. Все это при поддержке курсов Learn Python. ссылочка на них в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.